0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzei, und in dieser Podcast-Folge geht es um Teil 2 in der Skalierung deines Geschäftsmodells. Was sind die zwei wichtigsten Erfolgsfaktoren, um über die Wachstumsschmerzen in der Skalierung hinwegzukommen und dein Geschäftsmodell umzustrukturieren? Also bleib dran und verschaff dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. weiter geht es mit Teil 2 zum Stichwort Skalierung deines Unternehmens. Und zwar steigen wir direkt ein, hier in das Thema Wachstumsschmerzen. Welche Entscheidungen hast du als Unternehmer und Geschäftsführer in dieser Umstrukturierungsphase zu treffen? Im Teil 1 des Videos habe ich erläutert, wie so die ersten Schritte sind, wenn du dein Business wirklich skalieren willst, also massiven, massive Wachstumsziele hast und ähm, habe darauf gezeigt, ich erkläre nochmal ähm, die Grafik an der Stelle. Wir haben auf der X-Achse die Zeit abgebildet und auf der Y haben wir die Euros abgebildet und das alte Geschäftsmodell fährst du runter mit einem bestehenden Umsatz, heißt, du machst halt weniger Umsatz über die Zeit, während du gleichzeitig das neue Geschäftsmodell entwickelst und hochfährst. Und in der Mitte, wo sich die Achsen oder die Linien kreuzen, da findet der Wachstumsschmerz statt als Unternehmer, weil du halt unglaublich viele Unsicherheit hast, du fährst das Alte runter, sagst Aufträge ab, während das Neue noch nicht stabil läuft und in diesen zwei Phasen gibt es entsprechende Entscheidungen, die zu treffen sind. In dieser ersten Phase, die ist Bestandteil des alten Geschäftsmodells, wo du Entscheidungen treffen musst, hier wirfst du einen Blick auf dein Produktportfolio. Das heißt, welche deiner Dienstleistungen, deiner Produkte selektierst du als erstes raus. Gleichzeitig schaust du auf dein Kundenportfolio. Das heißt, du schaust, welche Kunden sind denn die, die Zeit fressen, die dir Aufwand bringen, aber wenig äh, ja, bereit sind, dafür äh, Geld zu bezahlen, wo die unangenehm vielleicht auch sind, wo du sagst, oh, auf die habe ich eh keinen Bock mehr, die fahre ich runter. Also schau einmal auf die Ebene Produktportfolio, welche Services und Leistungen kann ich denn hier über die verbleibende Zeit noch anbieten und welche will ich nicht mehr haben, welche sortiere ich aus und gleichzeitig aufs Kundenportfolio zu schauen, was biete ich nicht mehr an. Und da ist es wichtig, in dieser Phase am Anfang dein Proof of Concept. Aufzusetzen. Das heißt, für das neue Geschäftsmodell brauchst du eine Idee, einen Rahmen, einen Prototypen, den du entwickelst, um das jeweils auch testen zu können. Ja? Also schau hier dein Proof of Concept. Das ist eine gewisse Vorgehensweise im Projektmanagement, ähm, im iterativen Prozess, wo du unterschiedliche Ideen hast am Anfang und dich auf eine Idee konzentrierst und diese als Projekt und als Proof of Concept in den Markt bringst und auch ausprobierst. Und das Schwierige natürlich bei uns unternehmen ist, wir haben ja immer so das Ende im Blick und die riesen Umsatzwelle und so weiter, sich hier in Geduld zu üben und diesen iterativen Prozess des Probierens, des der Marktinteraktion, was funktioniert gut, auch in der Positionierung, ähm, das loszulassen. Das sind Geschäftsmodelle und Vorgehensweisen, die sich sehr viel von Startups, also die Startups, sich bedienen, aus dem Silicon Valley, aus Deutschland, wie auch immer, alle die neu innovative Geschäftsmodelle wie Plattformen, die großen, die kennt ihr alle, Zalando und Co. oder About You, wie die sich entwickelt haben. Das, das sind Vorgehensweisen, die beinhalten ein sehr starkes Ausprobieren, und das Ausprobieren geht natürlich am besten, wenn du auf der anderen Seite irgendwo einen Algorithmus als Vertreter für deine Kundenstruktur hast. Das können Interaktionen sein, Likes, Videos, Themen, ähm, SEO-Artikel, Blog-Artikel, wo du einfach testest, wie ist die Frequenz meiner Zielgruppe zu bestimmten Themen. Und dann kommst du natürlich hier viel schneller voran, wenn du da digitale Kanäle, digitale Marktzugänge hast E-Mail-Listen können das sein. Wenn du ein bestehendes Geschäftsmodell hast, dann solltest du auch als Restaurantbetreiber im Idealfall irgendwelche Kundendaten haben. Ja? Weil wenn du als Restaurantbetreiber im Schnitt, sage ich mal, in einem normalen Geschäftsjahr 5000 Restaurantbesucher hast und du hast keine Daten, keine E-Mail-Adresse, kein gar nichts, dann ist es natürlich schwierig, hier dein Proof of Concept, ein Lieferkonzept etc. anzubieten, weil wie kommunizierst du? Wie kon kontaktierst du deine Zielgruppe? Ja? Also hier dieses schrittweise Vorgehensmodell, ein Proof of Concept zu definieren, davor zu gehen, das sind bestimmte Vorgehensweisen aus dem Projektmanagement, die wir da nutzen kann und das ist wichtig in dieser ersten Phase, wenn du dein altes Geschäftsmodell runterfährst, was hier zu entscheiden ist. In der zweiten Phase in den Wachstumsschmerzen und das das wenn wir jetzt in die Details reingehen, was es inhaltlich tatsächlich anstrengend macht als Unternehmer da baust du deine Pipeline. Ja? Das heißt, ähm, hier kommt der Kundenstrom rein und hier kommt das Geld am Ende raus. <lacht> Klingt jetzt alles ein bisschen schematisch und einfach. Ähm, wie du siehst, ne, mein Lieblingsschaubild Prozesse. Ähm, hab einen Cashflow-Prozess, auch hier hinter dem Produkt und das, was es an Entscheidungen bedeutet, heißt, du brauchst ähm, Infrastruktur, ähm, Du brauchst Mitarbeiter, du brauchst Hardware, Arbeitsplatzausstattung, du brauchst externe Dienstleister, die Wissen haben und dich dabei unterstützen. Das heißt, du baust hier Schritt für Schritt im neuen Geschäftsmodell halt wirklich auch dein Unternehmen aus. Und das, was wichtig ist, was viele in so einer Umstrukturierungsphase des Geschäftsmodells nicht berücksichtigen oder nicht machen, warum man auch in dieser Phase des Wachstumsschmerz ins Straucheln gerät, sind zwei Sachen. Das eine ist Geld und das andere ist Mindset. Also es sind zwei entscheidende, ich habe heute einen Frosch im Hals irgendwie, das sind zwei Sachen, die über den Erfolg deiner Geschäftsskalierung oder der Umstrukturierung entscheidend sind, also Mindset und Kohle. Kohle an der Stelle Du brauchst hier für das Wachstum deines neuen Geschäftsmodells einen ganz klaren Investitionsplan. Das heißt, das Ergebnis, was am Ende rauskommen soll, ja, auf der Zeitachse X nach 1,5 Jahren als Beispiel, zu Ende gedacht, wie soll die Firma aussehen, mit wie viel Arbeitsplätzen soll das sein, wie viel Bürofläche wirst du brauchen, wie viel Equipment und Ausstattung wirst du brauchen, das vom Ende her zu denken und fertig zu haben und daraus einen Investitionsplan zu machen, so dass du hier in deinen Wachstumsschüben direkt nach deinem Investitionsplan, der natürlich durchdacht ist, Schritt für Schritt deine Investitionen tätigst. Weil wenn du hier in dieser Phase, wo du noch im Proof of Concept bist, Mitarbeiter einstellst beispielsweise ja, und dich damit beschäftigst, ein Onboarding zu machen, und den, ähm, weil Mitarbeiter-Onboarding ist natürlich auch ideal, wenn du das skalierungsfähig hast, also mit möglichst wenig Zeit von dir als Geschäftsführer aufsetzen und da einen schlanken Prozess hast. Aber wenn du dich in dieser Phase, wo du noch im Proof of Concept unterwegs bist, ganz am Anfang auf der Zeitachse, mit dem Einstellen und Recruiten auseinandersetzt und du bist Einzelunternehmer, dann hast du 24 Stunden am Tag Zeit. Und deine 24 Stunden am Tag investierst du in die Besetzung der Leute und nicht in den Umsatz und nicht in den Umsatz vom Proof of Concept. Ja? Das heißt, deine Zeit ist flöten und du hast die Vervielfältigung über Mitarbeiter in Form vom Umsatz noch nicht aufgebaut und holst dir gleichzeitig einen riesen Kostenblock und einen Druck rein. Das heißt, das, was das Allerwichtigste hier in der Skalierung und im Wachstum ist, ist, die Entscheidungen, die zu treffen sind in den jeweiligen Phasen, zur richtigen Zeit, zum richtigen Zeitpunkt und richtig zu treffen. Ja? Das ist das A und O. Ja? Das heißt, ein Erfolgsfaktor, habe ich gerade gesagt, war ist das Thema Cash. Ja, Investitionsplan, verzettel dich hier nicht in der Vorgehensweise, hab einen sauberen Investitionsplan, hab Ziele auf Quartalsebene im Idealfall runtergebrochen und aus dem Investitionsplan triffst du Schritt für Schritt in dem weiteren Wachstum deine Entscheidung oder du triffst halt auch mal keine Entscheidung, was zu investieren, weil du siehst, irgendwie muss das Proof of Concept nochmal angepasst werden, das funktioniert nicht. Ja? Und das ist das, was dir in so einer Umstrukturierung Sicherheit gibt. Natürlich kannst du dir auch einen Mentor dafür suchen, ja, der sowas schon mal gemacht hat, der dir Hilfestellung geben kann, mit Rat und Tat zur Seite stehen kann, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber diese Werkzeuge, die ich jetzt gerade mal ähm, genannt habe, die solltest du zumindest mal als Instrumente etabliert haben, um selber für dich einen roten Faden und ein Stück weit ein Sicherheitsnetz zu haben in diesen ja, stürmischen Zeiten, sage ich mal, gerade am Markt auch, aber auch in so einer Umstrukturierung für dich. Der zweite Erfolgsfaktor, den ich gerade nannte, ist das Thema Mindset bzw. Ähm, deine Persönlichkeit, deine persönliche Einstellung zu diesen Dingen. Denn wenn du für dein Proof of Concept outside the box denkst, also was nicht branchenüblich ist, ja, beispielsweise du bist in einem regional äh, schwachen Bereich, ja, nicht im Großstadtbereich, nicht in München, nicht in Frankfurt, nicht in Berlin, ähm, Elektrobetrieb und willst sich jetzt mit Smart Home irgendwie selbstständig machen. Dann erzählen dir 80% Prozent deiner Leute am Stammtisch äh, und äh, beim, beim Fahrradverein, dass das noch gar nicht so weit ist. Dass das Geldverschwendung ist und jeder weiß es besser und dein ganzes Umfeld legt dir Steine in den Weg mit irgendwelchen, Pseudo-Hypothesen, mit ähm, Widerständen, weil sie selbst nicht die Bereitschaft haben, weil sie selbst nicht im Internet sind und projizieren in deine unternehmerische Entscheidung Dinge rein, die dir einfach nur Steine in den Weg legen, die es dir schwer machen. Und deswegen ist es wirklich wichtig für dich als Unternehmer, mit deinen eigenen Glaubenssätzen aufgeräumt zu sein, sowas erkennen zu können und dich von diesen Dingen auch abgrenzen zu können. Weil, also es gibt bestimmte Studien, ähm, da heißt es, drei Prozent aus den Erfolgreichsten sind immer die Erfolgreichen. Ja? Und wenn wir uns das mal anschauen und recherchieren, was das weiter bedeutet, drei Prozent heißt, du hast 97 Prozent gegen dich. Wenn du zu den drei Prozent Innovatoren und Erfolgreichen gehörst, die hier aus dem Branchenschnitt ausbrechen, Regeln durchbrechen, die bisher über Jahrzehnte in deiner Branche üblich waren, weil du eine Innovation hast und ein neues Konzept auf die Beine stellst, dann hast du 97% Widerstand. Und das ist Kacke. Das ist anstrengend. Ja? Also bereite dich darauf vor, sei erstmal für dich selbst aufgeräumt und hinterfrag deine eigenen Glaubenssätze und sei da auch stark mit dir im Austausch, mit dir selbst, in der Selbstreflexion. Wo lege ich mir jetzt selber Steine in den Weg? Und wo legt mir mein Umfeld gerade Steine in den Weg? Und wie kann ich die umgehen? Weil sonst, wenn du da innerlich nicht sauber aufgeräumt bist und so einen Plan vor dir hast oder so einen Bug mit Wachstumsschmerzen, die dazugehören in der Skalierung, weil es anstrengend ist in der Zeit, ja, dann wird es nicht funktionieren. Ja? Also die zwei Haupterfolgsfaktoren sind Kohle, Liquidität, ne? also guck nach einem Investitionsplan. Und der zweite Punkt ist dein Mindset. Räum auf mit deinen eigenen Glaubenssätzen. Da kannst du die auch einfach mal, wenn du am Anfang mit deinem Proof of Concept bist und deine Ideen hast, die, da kannst du deine eigenen Widerstände auch einfach mal auf Papier bringen und dich hinterfragen, ob das eine Berechtigung hat. Und ob äh, Steve Jobs ja, oder die äh, ganzen großen Gurus, die wir kennen, Jeff Bezos und Co., was die vor 20 Jahren an Widerständen hatten und wie diese überwunden haben. Und dann spulst du mal vor, wenn zehn Jahre sich unsere Wirtschaft und Gesellschaft weiterentwickelt. Haben die Ideen und die Glaubenssätze, die sich aufhalten, dann noch Bestand? Oder lachen wir dann alle drüber? Sonst würden wir heute noch auf dem Esel und auf dem Pferd reiten und nicht mit dem PS-Pferdestärke-Fahrzeug unterwegs sein. Also hier heißt es dann aufzuräumen mit deinen eigenen Glaubenssätzen. Und das, was ich beobachte bei vielen Einzelunternehmern, Selbstständigen, die noch am Anfang auch sind, die haben tolle Ideen, aber sie fragen nicht die Zielgruppe. Sie fragen die Eltern, sie fragen die Freunde, sie fragen das Umfeld. Da kriegst du keine ehrliche Resonanz. Manche meinen es auch zu gut mit dir und sagen, ja, ja, mach das mal, probiert mal, mal. Ja? Weil sie wollen dir nicht sagen, dass das eigentlich scheiße ist. Ja? Also frag den Markt und schau genau hin, wie ist die Resonanz. Proof of Concept heißt, validiere deine Idee, um dann in die Skalierung und ins Wachstum zu gehen. Das war deine Dosis, reines Unternehmerwissen für heute. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Wie gesagt, die Skizze zu der Grafik in diesem Podcast findest du unter den Shownotes. Teil gerne diese Folge auch mit anderen Kollegen, Unternehmern in deinem Unternehmerkreis und Netzwerk, wo du denkst, davon könnten die auch profitieren, anderen Unternehmern zu helfen. Das ist unsere Mission. Also ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und einschaltest und sage liebe Grüße, deine Katja.